0: Uy. Soy Paola Díaz y estás escuchando de Pa. En este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos, fracasos y tips que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente. Platicaremos con expertos, emprendedores, te platicaré mi historia como empresaria y sobre todo, aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños. Este espacio fue creado para ti que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a, de Pe a PA, un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a un nuevo episodio de, de Peapa. Me siento muy afortunada de tener aquí conmigo a Frank Moreno. Él es alguien que ha sido mi mentor, o sea, a pesar de que a lo mejor él eh, no lo sabe. La verdad, Frank, me has ayudado muchísimo en cuestión de estructurar mi negocio y es algo que, que te quiero agradecer y reconocer. Eh, eres una gran inspiración para mí y para muchos. O sea, creo que eh, el ver que sí se puede, que puedes, no sé, lograr tus sueños realidad y que puedes crear una agencia que realmente sea rentable. Y pues bueno, quiero agradecerte por, por estar aquí. Les platico un poquito de él. Él es fundador de Endor, agencia creativa. Este, él tiene un equipo que ha desarrollado, yo que más el número que tengo aquí, o sea, miles de marcas, tanto nacionales e internacionales. Y bueno, o sea, actualmente él ayuda a emprendedores creativos a vivir de lo que aman, justo lo que acabo de mencionar. Y pues tiene una academia enfocada a creatividad, que es Endor Academy, que fue donde yo fui alumna. Y no sé, Frank, si quieres agregar algo más de lo que has hecho como para que te conozca la audiencia que nos está escuchando el día de hoy.
1: Gracias, Pau. Gracias por invitarme, me honra mucho y pues cre creo que hiciste una presentación eh, muy padre y, y, y es básicamente lo que hago, ayudar a creativos a vivir de lo que aman, en lo que estoy concentrado hoy, porque la agencia pues tiene sus labores de agencia, no, construcción de marca, eh, marketing, etc. Pero en el proyecto personal estoy muy dedicado a poder ser un canal para otros creativos y poderles ayudar a, a llevar su creatividad y su negocio a, a otro nivel entonces creo que la presentación fue perfecta
0: me gusta, oye Frank yo siempre he tenido mucha curiosidad o sea de esas personas que pues admiras, que son tus mentores que ves que la han hecho como que qué fueron esos factores para que te hagan ser ese Frank que eres hoy, no me dices que tienes 32 años, eh, eres, según yo, de Mérida, si no estoy en, en lo correcto o incorrecto.
1: Mira, yo llevo, o llevaba hasta hace poco, viviendo mucho tiempo en Mérida, 11 años, casi 12, Ajá. pero soy originario de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uh -huh. eh, y la pregunta de qué rol han jugado las personas que me han enseñado, pues yo creo que es todo, ¿no? Creo que todos estamos construidos con base a nuestras experiencias, sí. o sea, lo que hemos vivido, y también a las... Y la, y la huella que nos han dejado las personas que nos vamos topando. Claro. Físicamente o digitalmente. Entonces yo creo que en gran parte lo que soy o cómo pienso eh, es gracias a todas las personas que han contribuido en mí.
0: Claro. Y pudieras nombrar como algo que a ti de pequeño, o sea, que sea ya sea de tu personalidad o alguna situación, o alguna persona que te haya marcado para bien y que digas es que eso significó mucho de lo que soy. O sea, me ha hecho lo que soy hoy en día. Que te
1: acuerdas? Yo creo que la primera persona que yo me acuerdo así, si me voy a, a lo primero que se me grabó en la mente, sí. sería pues de mi papá. No uh -huh. tenía... Porque él siempre me repetió una frase. Sé tu propio jefe. Sé sí. tu propio. Entonces, de alguna forma, él me configuró desde niño a siempre pensar así. Qué chido.
0: Qué chido. Eh,
1: entonces, esa es una muy poderosa. Otra es mi mamá. Porque mi mamá siempre es, ha sido, desde que, bueno, desde que yo nací hasta la fecha, una mujer muy alturista. Siempre se ha dedicado a a los niños de, de la calle en Chiapas, a, a, a los más necesitados. Qué bonito. Y ella desde niño me llevaba siempre ahí. O sea, me, ella, yo, lo, yo la acompañaba a los albergues, a manos amigas, se llama. Uh -huh. o se llamaba en ese entonces. Entonces, eso me ayudó a tener como una dualidad en mi vida. Nunca fui un, un niño que lo tuviera todo. Qué pero chido. tampoco, gracias a Dios, fui un niño que necesitara algo sí. eh, y me ayudaba a entender la necesidad ajena sí. entonces la sensibilidad de la persona me la provocó ella y la mentalidad, yo creo que el mindset de, de emprender y de, 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 de trabajar fuerte fue por el lado de mi papá eso es como mi configuración básica desde niño y a partir de ahí, pues muchos, muchos actores más en diferentes temas. No te puedo decir de la parte espiritual, que para mí es algo bien importante. Okay. El, eh, el padre Renato Rondolini, que es un sacerdote salesiano que vive literalmente en, en las montañas de Chiapas. Uh -huh. él, él ha estado presente en mi vida desde que nací. Qué chido. Eh, esa es la parte espiritual, pero también, por ejemplo, en la parte de negocios. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Mi hermano mayor es una, una gran inspiración porque yo he visto su carrera que ha construido y él me ha hecho creer porque él y yo nacimos en las mismas condiciones, en la misma casa, con los mismos papás, claro. con lo mismo. Las mismas, las mismas oportunidades.
0: Mismas, Ajá. Las mismas oportunidades
1: y al ver todo lo que él ha ido avanzando en su carrera, él es bastante mayor que yo, tiene, me lleva 12 años. Y yo, claro, si él puede, yo puedo y es como una inspiración para mí pero también he visto la parte eh, de cómo él hace las cosas, su organización, su mentalidad, su disciplina. Es una persona mucho más disciplinada que yo y hasta hoy yo aprendo mucho de él nada más con ver cómo lo hace. Por otro lado está mi hermano Mediano. Mi hermano Mediano siempre ha estado eh, metido en el, en el tema de comunicación y entretenimiento. Él también fue inspiración para mí antes de la agencia la agencia nace porque antes de eso hice conciertos.
0: Sí, sí, supe como eventos,
1: ¿no? ¿no? Ajá. Tengo, sí. sí, tuve la oportunidad de hacer varios conciertos, unos pequeñitos y otros grandes, pero quien me dio la inspiración para hacer eso fue mi hermano Bruno, porque yo desde que estaba adolescente veía cómo él hacía eventos y eso me inspiró a mí a hacer eventos después y de ahí nace la agencia. Siempre ha sido una persona que me da consejos desde la parte comunicacional, desde que yo estaba empezando a construir mi marca personal. Me decía, oye, deberías de ser acá, deberías de ser para allá. Deberías. Uh -huh. Como que me, me ha servido mucho su vida. Ese es como mi primer círculo. Y de ahí están, pues, los demás este, actores. Uno de ellos es uno de mis mejores amigos, Andrés Muguira, que es una persona, hablando de marketing, la pues de las más eh, duras que yo conozco. Okay. Él fue, quien, él, él fue quien, quien me enseñó el mundo digital como lo veo hoy.
0: wow ok.
1: Eh, y de ahí, pues, muchas personas, desde que me he topado con contenidos digitales o he tenido la oportunidad de conocerlos, sí. y de todos creo que siempre se aprende algo, de mi mismo equipo eh, dentro de la agencia de todo se ha ido aprendiendo algo. Creo que somos una configuración de muchas personas. Claro. Bueno, por lo menos eh, creo que, que sí puedo rescatar muchas cosas. Desde una frase que me haya dado alguien, pues ya queda en mí y es parte, parte de lo que soy.
0: Claro, claro. Creo que, como tú dices, vamos como absorbiendo eh, ciertas cu cuestiones, situaciones, frases que nos hacen quienes somos hoy en día y creo que detrás de, de esa cara de éxito pues hay momentos difíciles, momentos interesantes, momentos felices que hemos vivido pues con las personas que queremos o con personas que nos vamos topando. Hasta un cliente nos puede dejar un aprendizaje muy interesante. ¿no? Muchos,
1: son los que más. Sí.
0: Eh,
1: los clientes han sido unos de los grandes mentores. Claro, sí. De entrada porque como estamos en, el, en, en este rollo de las agencias, si tú te vas a meter a, a llevar un, una cuenta de pasteles, sí. pues tienes que aprender de la industria de tu cliente y aprendes algo de pastelería. Si vas a llevar, sí. pues no sé, una empresa de desarrollos inmobiliarios, aprendes de eso. pues te van enseñando de diferentes cosas. Padre, es bonito.
0: O hasta te topas con empresarios, ¿no, Frank? O sea, de que platicas con ese cliente y te dicen, oye, a mí una vez, me acuerdo perfecto, Frank, y te lo platicó me decía uno de los, no sé si ubiques una agencia muy grande aquí de Guadalajara que se llama Vértice, no sé si lo has escuchado, pero me decía, Paula yo estaba en la, en la cima de, del éxito para todo mundo. O sea, yo estaba en el momento más chido de mi carrera y me hablan que mi hija estaba internada por consumo de drogas. Me dijo, Paula ¿sabes lo que es eso? O sea, como que no haber podido... O sea, me dijo, si, si, yo, hubiera, si yo pudiera regresar el tiempo hubiera preferido como que balancear las dos áreas que para mí eran importantes, que era mi familia y mi trabajo, pero me ganó las ganas de crecer y pues la, la ambición. Y me dijo, y perdí mucho, mucho tiempo con mi hija y pues al final eh, me sentí muy miserable en ese momento de mi vida donde estaba ganando un premio, no sé qué cosa de publicidad y al mismo tiempo pues estaba pasando por el momento más triste de mi vida, ¿no? Entonces se me hace chido que pues todo el mundo nos deja un aprendizaje, ¿no, Franco? O sea, al final, sea como tú dices, de su cuestión profesional o hasta de sus vivencias personales como empresarios.
1: Sí. Um, por ejemplo, esto que dice tu amigo. Sí. Pues es, es muy sabio, ¿no? Hasta, hasta ahorita me dejas un aprendizaje. Yo siempre voy en, en, en un ritmo, no diría que rapidísimo, pero siempre trato de mantenerme en un buen ritmo y a veces el recordarme a mí mismo espérate, pausa tantito, de hecho hoy en la mañana estaba pensando, necesito unas vacaciones de contenido, y dije ¿y por qué? mientras estaba entrenando en la corredora se me sí. ocurrió, necesito unas ¿por qué no? ¿por qué no tomarme una semana, 15 días o un mes sin hacer contenido, ni pensar en subir historias, ni, ni hacer nada de contenido, descansar
0: sí. ¿y se vale? ¿Y por qué no una,
1: eh, hoy se me ocurrió la idea, no sé si lo voy a hacer o no si va a ser de una semana, tres días o un mes
0: sí.
1: pero tengo ganas de hacerlo
0: Claro, y se vale, se vale, Frank. Bueno, Frank, tengo otras preguntas. ¿Qué le dirías tú a las personas que están como a punto de emprender algo y dicen, no, es que hay muchísima competencia? O sea, hay demasiadas personas que hacen lo mismo que yo y en tu caso y en mi caso pues tiene que ver con que en la publicidad hay un mercado muy saturado, eh, pero creo que esta pregunta pudiera pues abarcar cualquier nicho. O sea, ¿por qué se aventarte a emprender en un mercado saturado?
1: Porque yo creo que, por ejemplo, en el caso de agencias, ¿no? Uh -huh. Hay muchas, pero todas son diferentes. Además, lo puedes hacer de una forma especializada, es decir, tratar de nicharte o por servicio o por industria. Sí. Pero además hay muchos clientes, o sea, hay muchas empresas, muchas. hay más, más empresas que agencias, pero por mucho. O sea, yo creo que por cada... Voy a inventar una cifra, ¿no? Que por, por cada 100, 100 empresas que hay, hay una agencia. Uh -huh. Y en realidad, por ejemplo, si hablamos de agencias, es muy difícil que una agencia supere las 50 cuentas al mismo tiempo de manera activa. Sí.
0: Que ser El muy... promedio
1: de una agencia, yo creo que calculo, así en, entre todas las que yo he visto, debe ser un promedio de 15 clientes activos constantes. Sí. Y. Y si está saturada, unas 20, 25. sigo si no, si no vendes en masa.
0: Sí.
1: Y con eso una agencia puede sobrevivir bien. Entonces, si hay miles y miles de empresas, se necesitan muchas agencias. Lo que sí creo que es una jugada inteligente es, si lo vas a hacer, trata de buscar algo donde tú tengas algo diferente a las demás. Y creo que también aplica para cualquier negocio. Correcto. Hay muchas empresas dando un servicio o dando un producto pero igual hay un mundo demasiado grande y creo que el reto es lograr diferenciarnos que tampoco es fácil. Es un proceso que puede llevar tiempo hasta años el encontrar cuál es nuestro diferenciador.
0: Sí. Una pregunta, Frank. Tú... Cuando te dicen aníchate y enfócate en un área de especialización y esto va para cualquier, no sé, no sé, un abogado que digan oye, yo solo me enfoco a hacer litigio enfocado a divorcios, ¿no? Y como que ellos están, ¿de qué? Súper anichados. En el tema de las agencias, yo he escuchado como diferentes opiniones respecto a decir, enfócate solo a marketing de hospitales. Enfo o sea, ¿tú qué opinas de anicharte así tan específico?
1: Creo que es una estrategia que... Al arranque cuesta, uh
0: -huh.
1: pero creo que es la mejor estrategia cuando logras posicionarte. O sea, a largo plazo es una excelente idea porque el razonamiento es muy sencillo. Nos pongamos del lado del cliente. Uh -huh. Yo soy el dueño de un hospital y necesito una agencia y llegan tres agencias a ofrecerme sus servicios. Dos agencias son normales, pero hay una que se especializa en hospitales. Te da más confianza. En salud. Uh -huh. ¿A quién voy a contratar? A la que sabe más de mi nicho. Claro. Entonces creo que especializarte por servicio también puede ser otra. Hay, por ejemplo, sobre todo aquí en Estados Unidos hay agencias especializadas en WhatsApp. Sí. Agencias sí. especializadas en TikTok. O la, la hiperespecialización en servicio también puede funcionar.
0: Y creo que en México nos da más miedo, ¿no, Franco? O sea, como que creo que es querer abarcar todo y decir voy a darle a todos los clientes porque puedo hacer todo. Lo puedes hacer, pero ¿qué tan perfecto lo haces, no? O sea, ¿o ¿qué tan es, profesional?
1: Es, una, es, una, es como la manzana irresistible, ¿no? Sí. Porque te ponen un cliente y tienes al diseñador que también, o sea, normalmente, por ejemplo, un diseñador multimedia normalmente también sabe diseñar. Uh
0: -huh.
1: También podría ser community manager. Correcto. Y también podría ser copywriter. Entonces, Dentro de una agencia, una misma persona puede cubrir tres roles, cuatro roles. Y para la agencia, es decir, pues si me están pidiendo que dé un servicio que lo puede hacer el equipo que tengo interno y me van a pagar, ¿por qué no? Sí, claro. Y yo no considero que sea una mala estrategia para arrancar, porque arrancar una agencia es complicado y necesitas valerte de todo para poder sobrevivir. Uh
0: -huh.
1: Entonces, para el inicio... Creo que hay que darnos algunos permisos.
0: Podemos ser luego al inicio y creo que aplica para cualquier negocio, ¿no? O sea, al principio. Sí,
1: pero siempre estando conscientes en, en nuestro foco de qué queremos. Sí. Y si es, si es este... Puede ser muy tentador el hecho de, de agarrar clientes que no vayan dentro de lo que tú quieres porque te hacen una buena oferta o porque necesitas ingresos para cubrir la nómina. Correcto. no. Y se vale, se, se vale siempre y cuando tengamos claridad de a dónde queremos llegar.
0: Claro, claro. Creo que eso es importante. Hay algo que, que a mí me marcó mucho, Frank, cuando yo arranqué Nimbus, y no sé si a ti, para ti sea similar, te voy a platicar una pequeña historia. Eh, mi socio viene de una empresa súper godino ¿ok? O sea, de que checador, casi casi uniforme, eh, cero flexibilidad con vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces... Yo venía de, de trabajar en una agencia en Guadalajara donde estábamos como chinos francos, o sea, literal. O sea, yo no podía hacer, o sea, literal estirar bien mi codo porque ya estaba otra persona al lado y mi jefa estaba atrás viendo todo el tiempo lo que estaba haciendo y yo dije, ¿qué es esto? O sea, no me dejan ni siquiera respirar, ser creativa eh, y literal atrás de mí, ¿no? De que, ¿cuándo vas a entregar esto? Y tiene que quedar hoy y demasiada presión porque pues era una agencia grande y yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero esto, o sea, yo no, nunca quiero, si yo llegara a tener mi agencia, vivir esto otra vez. Y fíjate que me especialicé en UX design, o sea, en, en diseño de plataformas y ahí entré a una empresa que es de tecnología, ¿no? Aquí en Guadalajara es muy conocida, se llama WiseLine y sucede, Frank, que literalmente había chelas en el refrigerador había canchas de, 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 eso, de ping pong, de basket, había puffs para poderte sentar con tu laptop, te dan de comer, o sea, había un, como un catering, y yo dije, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, parece Disney para las personas que no quieren trabajar, ¿no? Entonces cambió mi chip respecto a la cultura organizacional, o sea, entender que está chido que las personas se sientan cómodas trabajando donde, donde están, que sientan un respaldo por parte de la empresa, que sientan que la empresa se preocupa por ellos, eh, que se sientan pues parte del crecimiento de la organización y no nada más como maquinitas con checador. Eh, y para mí fue como un plantear que era lo que yo anhelaba que fuera mi empresa en un futuro, ¿no? Como que fue esa discusión con mi, con mi socio en un principio, a pesar de que éramos tres al principio, y yo le decía, es que mira, yo visualizo que esto sea así, eso en un futuro, ¿no? ¿Cómo fue para ti, digo, ya te platiqué como cuál fue ese proceso propio de, de mi cultura organizacional y cómo la hemos ido pues puliendo? ¿Cómo fue para ti el entender cómo querías que fuera la cultura en Endor?
1: Yo creo que la cultura en gran medida la construye la persona que la funda, uh -huh. o sea, el ADN o el, la, la personalidad de la persona que la funda Correcto. y los primeros integrantes del equipo, uh -huh. no solo la persona que la funda. Sí, totalmente. Y a partir de ahí se va construyendo una forma de ser, pero en conjunto. Uh -huh. O sea, son varias personalidades combinadas y conforme se va agregando gente y va, agreg va agregando su pedacito de personalidad, la cultura va evolucionando y se va transformando. Es decir, nunca es estática. Correcto. La cultura siempre va ir cambiando porque van entrando nuevas mentes al equipo y van saliendo otras.
0: Uh
1: -huh. Y hay una frase que me gusta, que la dijo el CEO de Citigroup, que fue la cultura siempre, cuando le preguntaron a él, la misma pregunta que me haces a mí, uh -huh. ¿Cómo lograste tener una cultura tan increíble en Citigroup? Y él dijo, no, la cultura ya siempre, siempre estuvo ahí. Lo único que nosotros hacemos es, fue esculpirla. Como El David. El, el David. Uh -huh. O sea, la escultura siempre estuvo dentro de la piedra. El David siempre estuvo ahí. Nosotros nada más le dimos con el cincel y la fuimos puliendo.
0: Uh -huh.
1: Creo que todas las empresas traemos una cultura de origen unas pues, más relajadas, unas más duras, pero la cultura siempre está ahí y mucho tiene que ver las personas que fundan el negocio. En el caso nuestro, yo siento que la cultura siempre ha sido mmm, gran parte de lo que yo he querido para el lugar donde yo siempre he soñado trabajar desde niño. Uh
0: -huh. ¿Por
1: qué? Porque siempre me ha gustado el entretenimiento, las experiencias. Los conciertos me gustaban a mí por las experiencias. Y, y siempre el, el, el cómo, cómo movíamos un evento, o sea, con el equipo, uh
0: -huh.
1: yo quería traducir eso a, una, a, a la agencia. Y sí. yo siempre, al principio, nosotros no teníamos una oficina bonita, pasamos por, por varias oficinas conforme íbamos creciendo, pero... Eh, yo siempre he dicho que la cultura de una empresa no la hace una mesa de ping pong ni un refrigerador lleno de cervezas ni que eso está cool porque es parte de la cultura. ¿Por qué lo digo? Porque muchos startups, o sea, muchas personas que se conciben un startup
0: creen que es eso, nada más.
1: Creen que es eso, entonces invierten en poner la mesa. Pero y me pasó ahorita en el congreso de Bitcoin aquí en Miami. Es uno de los eventos donde más dinero he visto tirado. Literalmente habían muchos millones de dólares en un evento de cuatro días. ¡Wow! Llegó Steve Aoki, Deadmau, llegaron speakers muy grandes, eh, Ricardo Salinas representando a México, eh, el, bueno, el presidente del El Salvador canceló, pero un evento grande. Uh -huh. las, las empresas que llevaron sus exposiciones de empresas relacionadas al, al mundo cripto, NFTs y todo ese rollo, la Web 3.0, montaron sus stands con un presupuesto impresionante les costó carísimo pero en el evento no había energía okay. un evento la verdad aburrido entonces yo dije si la cultura va del dinero y va de poner cosas padres porque aquí no está eso Totalmente. Pues yo siento que por eso es más la personalidad que la infraestructura Obviamente que cómo ayuda, ¿no? El hecho de poner cosas cool, que también es parte de la experiencia, sobre todo en el tema creativo para poderte inspirar, que sea un lugar agradable, bonito. Eh, y así fue. Poco a poco fuimos tratando de volver el lugar más agradable, pero empezamos con una oficina pues, no muy bonita. Y la primera oficina, literal, yo la pinté.
0: Con tal que se viera
1: contarle que se viera bonita, yo la pintaba, yo la decoraba. Entonces, que también para mí eso es parte de la cultura, el querer estar en un lugar agradable no, 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 no necesariamente requiere de demasiados recursos, sino de la pasión de hacerlo bonito.
0: No, y, y algo que dijiste en una sesión, Frank, se me quedó súper grabado y justo, o sea, decías que mientras el líder siempre sea alguien que las personas admiren y que vean hacia arriba no importa que esté sentado en una mesa de Coca-Cola, tal así lo dijiste. Y, y, me, y me encantó porque sí es cierto, o sea, eh, el entorno no importa sino realmente el fondo. Y hay empresas que a lo mejor ni oficina tienen, Frank, pero creo, creo que tienen claridad de ser más humanos, de que les importe su, su, cada uno de sus empleados. Digo, los valores de cada empresa van a variar, pero creo que esa cultura se forma, como tú dices, de la personalidad de ese líder.
1: El, el líder es muy importante Como ese ejemplo Lo que dices de la mesa de Coca-Cola
0: Sí, me encantó
1: De cantina Yo lo digo porque a veces me imagino Cómo la gente seguía, por ejemplo, al Che Guevara sí. Che Guevara no tenía recurso ¿Y por qué la gente lo seguía? Yo me lo imagino él sentado en el piso Con, con su gente rodeándolo Sin sí. dinero, sin comida Pero aún así creían en él Y iban siguiendo, sus seguidores, ¿no? Claro eh, no sé, la Madre Teresa de Calcuta, lo mismo. Uh
0: -huh. eh, Jesús. <risa> sí.
1: La, pues los grandes líderes: Gandhi, Cristo, eh, Buda. Uh -huh. Buda.
0: Bueno, se salió de su palacio.
1: <risa> pero Entonces, sí. Algo, digo, no nos vamos a ir a ese extremo, porque ¿Sí? estoy poniendo ejemplos como muy
0: radicales, raras, pero raras, está bien.
1: Pero su cultura va más allá, su forma de pensar y su personalidad.
0: Claro, claro. Qué chido, Frank. Creo que, creo que ese es el, el inicio de inspirar creo que a personas que nos están escuchando y decirles oye, si tú tienes algo que quieras cambiar en las empresas, que tú quieras hacer tu empresa distinta desde tus valores, realmente créetela que puede ser un buen líder para tu organización y, y lo más importante es que seas congruente con lo que dices y haces. Creo que para mí eso es algo súper importante, ya hablando en la cuestión de liderazgo. Y que realmente tengas claridad hacia dónde quieres llevar a tu organización. Y creo que esa certeza ayuda a que tu organización sienta motivada y con ganas de pertenecer. No sé tú qué opinas, Frank.
1: Sí. Y fíjate que para poder lograr eso también es un paquete grande porque... Yo siempre he creído que el emprendedor, además de cargar con los problemas que conlleva el emprendimiento, o sea, los recursos, el estrés, la presión, pues también tenemos problemas personales, como el caso de tu amigo, ¿no? Sí. Aparte de cargar con todos los problemas de empresa, tiene una hija que está internada por temas de drogas.
0: Y, y no hemos platicado nuestros problemas ahorita públicamente, pero él fue un ejemplo, pero todos tenemos broncas sí, en algún sentido, ¿no? Pues, <ríe>
1: El emprendedor siempre carga con triple problema.
0: Sí.
1: Pues imagínate, tener tus problemas de la empresa, tener tus problemas personales y además tener que estar suficientemente fuerte para poder inspirar a otros. hijo requiere, requiere de mucho trabajo sí. y es un reto. Pero creo que, que cualquier persona, también no creo que todas las personas estén hechas para eso porque no, hay, hay gente que pues, no, no, no tendría por qué sentirse presionada a hacerlo, hay gente que no le gusta. Pero si la persona cree que sí, pues debería de intentarlo.
0: Claro, claro. Oye, Frank, ya para cerrar me gustaría hacerte la pregunta eh, creo que más importante de todo esto. Veo que te cambiaste de ciudad, o sea, saliste de México a buscar a lo mejor desarrollar un proyecto, buscar otra oportunidad, no sé. ¿Por qué decidiste hacer esto? O sea, ¿qué fue lo que te motivó a salir de tu zona de confort? Literal, veo que dejaste a lo mejor tu oficina, delegaste esta parte de Endor, a lo mejor todavía estás involucrado, pero de manera virtual, y decidiste mudarte a Miami. O sea, no digo que nos platiques de tus proyectos, pero ¿qué fue lo que te motivó a hacerlo?
1: O sea, es algo que yo había pensado hace no sé, como en el 2018, ponte uh
0: -huh.
1: y la pregunta me la llevó, me la llevó este un mentor se llama Emilio. Ahorita que me preguntabas de mentores, él ha sido un mentor para mí en la parte de organización y sistematización de la agencia. Mucho de la transformación que nosotros hicimos fue gracias a él. Y lo uh -huh. primero que me preguntó cuando se sentó conmigo es por qué quieres dejar de operar. Ajá. Uh -huh yo, pues, porque ya no quiero tanto estrés, todo relajarme. ¿Pero por qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué, qué quieres? Sí. Supongamos que hoy dejas de operar, ¿qué quieres hacer de tu vida? Yo le contesté que quería irme a Nueva York a vivir. Ok. Ok, entonces para eso vamos a trabajar. Y fue el proceso que ya, ya sabes tú de reestructurar la agencia.
0: Uh -huh.
1: Pasó alrededor de un año y medio. Terminando, no sé, antes, sí, terminando en 2019, ponte. Ya estaba listo. Entonces pues ya llegaba el momento como que de tomar la decisión en el 2020 y nos cae la pandemia.
0: Sí. Entonces,
1: pues, pues, aunque ya podía hacerlo porque ya había logrado delegar, cae la pandemia y esto cambió los planes por completo. Claro. Y todo ese tiempo que han pasado dos años de la pandemia, dos años y medio, no sé cuánto. Dos años y medio, ¿verdad? ¿eh? Sí.
0: 2019, sí.
1: Pues todo cambió porque Miami empezó a tomar mucha relevancia. Sí. digo Y bueno, Nueva York sigue siendo Nueva York, pero Miami tuvo un cambio radical en dos años, en los últimos dos años. Sí. Y aparte me queda uno, a una hora y media de vuelo de Mérida, donde está la oficina, ¿verdad? y como que todas las flechas apuntaron a Miami. Hay, un, hay una industria creativa fuerte, es una economía en crecimiento. Dije, pues voy a probar. Y fíjate lo que me preguntaste al el inicio, ¿quiénes han sido las personas que te van forjando? Yo decía, ¿será que es el momento? Y si me voy y luego no me gusta, y como que entré como en ese dilema, y, en, y estaba en, aunque yo ya quería venirme, estaba aquí en noviembre, en Miami vine a un evento, uh -huh. hay una persona eh, increíble que se llama Millano Dueña, y él me dice, Inténtalo. ¿Cómo? Sí. Sí. Vete y sí. si no te regresas no pasa nada.
0: Claro, es que sí. Pero claro. lo
1: intentaste. Sí. Y dije, tienes toda la razón. Sí. Me voy a ir y si me regreso, pues qué pasa? No pasa nada. Claro. Entonces ese día dije, me voy tal fecha y según, o sea, agarré y pues vi cuándo me tenía que ir sí. y listo.
0: ¿Y qué fue lo que te motivó? O sea, decir... Ya logré delegar mi negocio y tengo la capacidad de irme y de descubrir nuevos horizontes? ¿O cuál fue esa motivación?
1: ¿Cuál fue la motivación? Yo creo que las, las ganas de querer experimentar y explorar nuevas cosas que no conozco. Qué chido. Eh, sí, las, las ganas de, de explorar y de crecer, de de entender otras mentes, otra cultura. Totalmente, totalmente. Me vine principalmente por eso, para expandir mi, mi mentalidad. Claro que también el negocio y todo lo demás que es importante, pero lo primero es expandir mi, mi pensamiento.
0: Frank, pues de verdad, felicidades. O sea, creo que es un gran paso. En, te diría que profesional pero más personalmente, ¿no? O sea, creo que dejar tu país, dejar a tus amigos, dejar a tu familia, dejar a tu novia, dejar a tu negocio, o sea, de verdad creo que es un paso personal muy interesante y espero que todo fluya perfecto y si no, como tú dices, no pasa nada. O sea, al final creo que esta vida es para aventarte y si no funciona puedes volver a empezar hoy, mañana, pasado y cuando sea. Y pues Frank, te agradezco eh, este tiempo conmigo no sé si quieras agregar algo más antes de irnos y pues que me digas dónde te podemos encontrar.
1: Gracias, Pablo, gracias a ti por, por el tiempo. Ojalá que este contenido le pueda servir a alguien que está pensando en algo similar a todo lo que platicamos. Sí. Y yo creo que para cerrar el mismo consejo que me dieron es el que el que doy porque es por el que estoy aquí hoy, o sea por el cual me aventé antes de lo planeado que es cualquier idea que tengas, inténtala y no pasa nada. Sí. Es, me acuerdo que Millán me dijo, con solo intentarlo, estás haciendo más que la persona que se queda acostada en su sillón o en su cama. Sí, sí. Y me dijo, tienes dos opciones, quedarte ahí sentado o intentarlo.
0: Muchas pues gracias,
1: yo soy Frank Moreno, así estoy en todas mis redes, Instagram y Facebook. Twitter YouTube, en todos lados Frank Moreno gracias Pau por el tiempo mucho éxito a ti en tu nuevo paso igual
0: gracias mucho
1: éxito con Nimbus, con la agencia con tu equipo
0: gracias
1: y con tu nueva vida
0: gracias Frank y a todos los que nos escucharon pues nos vemos en otro episodio de D.P.A.P.A.